0: Hm? <hums> Ich kann nicht mehr schweben, wo ich schwebe bisher. Ich kann nicht mehr fliegen, wo wir fliegen bis her. Ich kann nicht verstehen, wo ich stehe bisher. Willkommen zu 10 Tagen Feminismus. Von 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, bis zum 18. März, dem Geburtstag von Sagenhaft. Dieses Jahr passend zum Zyklus dunkle Geschichten möchte ich euch die Erinnerungen einer ganz besonderen Frau vorlesen, nämlich der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller, die ihre eigene Welt beschreibt, die gekennzeichnet ist durch eine undurchdringliche Dunkelheit, in der sie sich bewegt, und gleichzeitig durch eine große Ideen-, Gedanken- und Fantasiewelt. Aber das kann Helen besser beschreiben als ich. Helen Keller war eine taubblinde US-amerikanische Schriftstellerin, die von 1880 bis 1968 lebte. Helen Keller – Meine Welt Aus Werner Piepers blind, taub und optimistisch Leben und Lernen der Helen Keller Erschienen im Grüne Zweig Verlag Kapitel 5 – Geruch ist ein gefallener Engel aus irgendeinem unerklärlichen Grunde nimmt der Geruchssinn unter seinen Brüdern nicht den hohen Rang ein, den er verdient. Er hat etwas von einem gefallenen Engel an sich. Wenn er uns mit dem Waldgeruch erquickt, uns mit den Düften lieblicher Gärten umschmeichelt, dann sprechen wir gerne von ihm. Aber wenn er uns von Schädlichem in unserer Nachbarschaft warnt, dann wird er behandelt, wie wenn der Teufel die Oberhand über den Engel gewonnen hätte. »Er wird in die tiefste Finsternis hinabgestoßen für seinen treuen Dienst bestraft.« »Es ist sehr schwierig, Wörter in ihrer wahren Bedeutung anzuwenden, wenn man die Vorurteile der Menschheit zur Sprache bringt, und ich finde es fast unmöglich, über Geruchswahrnehmungen etwas zu sagen, was zugleich wundervoll und wahrhaftig wäre.« nach meiner Erfahrung ist der Geruch von der höchsten Bedeutung. Auch finde ich ein hohes Zeugnis für den Adel des Sinnes, den wir vernachlässigt und entwürdigt haben. Denn bekanntlich gebot der Herr, es solle über ständig Weihrauch mit einer süßen Würze vor ihm verbrannt werden. Ich bezweifle, dass das Gesicht eine köstlichere Empfindung gewähren kann, als der Geruchssinn durch die Düfte die aus sonndurchwärmten, windbewegten Zweigen strömen oder durch die Flut von Wohlgerüchen, welche Woge auf Woge anspielt, zusammensinkt, sich wiederholt und eine weite Welt mit unsichtbarer Süße erfüllt. Ein Hauch aus dem Weltall lässt uns Welten träumen, die wir nie gesehen haben, ruft uns in einem Nu ganze Zeiträume teuerster Erinnerungen zurück. Niemals rieche ich Maßliebchen, ohne wieder jene Morgenstunden voll Begeisterung zu durchleben, in denen meine Lehrerin und ich über die Felder wanderten, während ich neue Wörter und die Namen von Dingen lernte. Der Geruch ist ein mächtiger Hexenmeister, der uns über tausende von Meilen und über alle die Jahre vorträgt, die wir schon durchlebt haben. Der Duft von Früchten lässt mich zu meinem Heim im Süden entschweben, zu meiner kindlichen Ausgelassenheit unter den Pfirsichbäumen. Andere Düfte, die im Augenblick vorbeifluten, ergreifen mein Herz, dass er sich fröhlich weitet oder in kummervoller Erinnerung sich zusammenzieht. Selbst wenn ich nur an Gerüche denke, ist meine Nase voll von Düften, die in mir süße Erinnerungen an vergangene Sommer und an ferne, reifende Kornfelder wachrufen. Der schwächste Dufthauch von einer Wiese, worauf das frische Heu in der heißen Sonne liegt, verrückt mir das Hier und Jetzt. Ich bin wieder in der alten roten Scheune. Meine kleinen Freunde und ich spielen im Heuhaufen. Ein riesiger Haufen ist es von knusprigem, süßen Heu. Von seiner Höhe kann das kleinste Kind die Dachsparen erreichen, die sich über uns spannen. In ihren Stellen unten stehen die Tiere des Gehöfts. Da ist Jerry, das schönheitslose Pferd, das gegen Freundlichkeiten so kalt ist. Wie ein richtiger Pessimist schaut es an seinen Hafer, fest entschlossen, diesen nicht gut zu finden. Oder wenigstens nicht so gut, wie er eigentlich sein sollte. Dann wieder streichle ich Brownie, die muntere, anmutige kleine Brownie, die stets bereit ist, das saftigste Futter zu verlassen, um sich tätscheln zu lassen, und die ihren schönen, schlanken Hals herüberstreckt, um eine Liebkosung zu empfangen. Dicht daneben steht der Lady Bell mit süßem, feuchten Maul, gemächlich den herzstärkenden Saft aus Thymian und Klee einsaugend und vom hohen Junigrase grüner Weiden und von murmelnden Bächlein träumend. Der Geruchssinn hat mir einen nahestehenden Sturm gemeldet, stundenlang, bevor irgendein Anzeichen sichtbar war. Ich bemerke zuerst ein erwartungsvolles Herzklopfen, ein leichtes Beben, ein Zusammenziehen in meinen Nasenlöchern. Wenn der Sturm näher zieht, weiten meine Nüstern sich, um besser die Flut von Erdgerüchen zu empfangen, die sich zu mehren und sich auszubreiten scheinen, bis ich den Regen gegen meine Wange anklatschen fühle. Wie der Sturm scheidet, weiter und weiter zurückweicht, entschwinden die Gerüche, werden schwächer und schwächer und ersterben schließlich jenseits der Schranke des Raums. Ich erkenne am Geruch die Art eines Hauses, das wir betreten. Ich habe ein altmodisches Landhaus erkannt, weil es verschiedene Schichten von Gerüchen hat, die von einer Reihenfolge von Familienpflanzen, Parfümerien und Draperien hinterlassen worden waren. In der Abendruhe gibt es weniger Schwingungen als bei Tage und dann empfange ich meine Wahrnehmungen in höherem Maße durch den Geruchssinn. Der Schwefelgeruch eines Streichhölzchens sagt mir, dass die Lampen angezündet werden. Später bemerke ich eine irrende Fährte von Geruch, der hin und her flackert und dann verschwindet. Das ist das Signal für die Nachtruhe. Die Lichter sind ausgelöscht. Kapitel 6 Gerüche am Wege Draußen erkenne ich durch Geruch und Tastsinn den Grund, worauf wir gehen, und die Stellen, woran wir vorbeikommen. Zuweilen, wenn es windstill ist, sind die Gerüche so gruppiert, dass ich den Charakter der Landschaft erkenne und eine Heuwiese, einen Dorfladen, einen Garten, eine Scheune ein Bauerngehöft mit offenen Fenstern, ein Fichtenwäldchen, gleichzeitig ihre Lage nach erkenne. Neulich schritt ich einem mir vertrauten Walde zu. Plötzlich ließ ein störender Geruch mich verdrießlich stillstehen. Dann folgte ein eigentümliches, taktmäßiges Schwirren und diesem ein schwerer, dumpfer Donner. Ich verstand den Geruch und die Erschütterung nur zu gut. Die Bäume wurden gefällt. Wir kletterten auf den Steinwald zur Linken. Er begrenzt den Wald, den ich so lange geliebt habe, dass er mir als ein eigener Besitz erscheint. Heute aber sagten mir ein früher unbekanntes Rauschen der Luft und eine ungewohnte Flut von Sonnenwärme, dass meine Freunde, die Bäume, fort waren. Der Platz war leer wie eine verlassene Wohnung. Ich streckte meine Hand aus wo einst die wurzelfesten Fichten standen, groß, schön, duftig. Da berührte meine Hand jetzt raue, feuchte Stümpfe. Ringsherum lagen zerbrochene Äste wie Geweihe getöteter Hirsche. Das duftende Sägemehl wirbelte um mich herum. Ein unwillkürlicher Groll durchzuckte mich ob dieser unbarmherzigen Zerstörung von Schönheit, die ich liebe. Aber in der Natur gibt es keinen Ärger, keinen Groll. Die Luft ist gleichmäßig mit Düften des Lebens wie der Zerstörung beladen. Denn der Tod dient ebenso wie das Wachstum immer da dem alles besiegenden Leben. Die Sonne scheint wie immer und die Winde hasten über die neu gewonnenen freien Flächen. Ich weiß, ein neuer Forst wird sprießen, wo der alte stand, ebenso schön, ebenso wohltätig. Wahrnehmungen des Tastsinns sind beständig und endgültig. Gerüche sind flüchtig und irren vom Wege ab. Sie wechseln in ihren Abstufungen und Schattierungen, sie sind bald hier, bald da. Es ist noch etwas anderes am Geruch, was mir eine Empfindung für Entfernung gibt. Ich möchte es Horizont nennen, die Linie, wo Geruch und Fantasie auf der äußersten Grenze des Duftes sich begegnen. Der Geruch gibt mir mehr als Gefühl oder Berührung einen Begriff von der Art, wie Gesicht und Gehör wahrscheinlich ihre Funktionen verrichten. Das Gefühl scheint dem berührten Gegenstand anzuhaften, weil eine Berührung von Oberflächen erfolgt. Beim Geruch habe ich keine Empfindung von einem Hervortreten des Gegenstandes. Der Geruch scheint nicht mit dem, mit dem Geruchsorgan wahrgenommenen Gegenstande zu eigen zu sein, sondern diesem Organ. Da ich einen Baum von Ferne rieche, so ist es mir begreiflich, dass jemand ihn sieht, ohne ihn zu berühren. Ich wundere mich nicht über die Tatsache, dass der Sehende den Baum als ein flaches Bild auf seiner Netzhaut empfängt, denn mein Geruch nimmt den Baum als eine dünne Sphäre ohne Fülle oder Inhalt wahr. An und für sich sind Gerüche nichtssagend. Ich muss erst durch Ideenverbindung lernen, nach ihnen Entfernungen, Örtlichkeiten, Handlungen zu beurteilen und auf Nebenumstände zu schließen, bei denen sie in Wirksamkeit zu treten pflegen. Wie man mir sagt, ziehen die übrigen Menschen genau ebenso ihre Schlüsse aus Farbe, Licht und Klang. Kapitel 7. Trügerischer Personengeruch Ausdünstungen sagen mir viel Neues von Menschen. Oft erkenne ich daran die Arbeit, womit sie beschäftigt sind. Gerüche von Holz, Eisen, Farben, Gewürzen heften sich den Kleidern derer an, die damit zu tun haben. So kann ich den Tischler vom Eisenarbeiter unterscheiden, den Künstler vom Maurer oder Apotheker wenn jemand schnell von einem Ort zum anderen geht, bekomme ich einen Geruchseindruck von dem Ort, wo er gewesen ist, der Küche, dem Garten oder der Krankenstober. Angenehme Gedanken an frische und guten Geschmack gewinne ich durch die Gerüche von Seife, Toilettenwasser, sauberen Kleidern, Handschuhen, wollenen und seidenen Stoffen. Ich besitze allerdings nicht den allwissenden Spürsinn des Hundes oder des wilden Tieres. Nur Lahme und Blinde brauchen meine geschickte Verfolgung zu fürchten, denn außer Wasser, kalten Fährten und verwirrenden, kreuzenden Spuren gibt es doch so manches andere, was mich irreleitet. So viel ist jedoch sicher. Menschliche Gerüche sind so mannigfaltig und so leicht zu unterscheiden wie Hände und Gesichter. Die teuren Gerüche derer, die ich liebe, sind so bestimmt, so unverkennbar, dass nichts sie völlig verwischen kann. Sollten auch viele Jahre verstreichen, bis ich einen vertrauten Freund wiedersehe, ich glaube, ich würde im Herzen Afrikas augenblicklich seinen Geruch erkennen, ebenso schnell wie mein bellendes Brudergeschöpf. Vor langer Zeit küsste mich einmal im Menschengedränge eines Bahnhofes eine vorübereilende Dame. Ich hatte nicht einmal ihr Kleid berührt, aber sie hinterließ mir mit ihrem Kuss einen Duft, der mir eine schnelle Vorstellung von ihr gab. Es ist viele Jahre her, seit sie mich küsste aber ihr Geruch ist noch frisch in meinem Gedächtnis. Es ist schwierig, die Sache an sich, den trügerischen Personengeruch in Worten auszudrücken. Es scheint für Gerüche keinen angemessenen Wortschatz zu geben. Ich muss daher zu Umschreibungen und Gleichnissen meine Zuflucht nehmen. Gewisse Leute haben einen unbestimmten, unkörperlichen Geruch, der umherschwebt. Er spottet jedes Versuchs, ihn unter einen bestimmten Begriff zu bringen. Zuweilen begegne ich Leuten, denen ein unterscheidender Personengeruch fehlt. Ich finde solche Menschen selten lebhaft oder unterhaltend. Andererseits besitzen Leute mit stark ausgeprägten Geruch oft große Lebhaftigkeit, Willens- und Geisteskraft. Die Ausdünstungen von Männern sind in der Regel stärker, lebhafter, schärfer, unterschieden als die von Frauen. Im Geruch junger Männer ist etwas Elementares, etwas von Feuersturm und Salzflut, Schwungkraft und Lebenssehnsucht pulsieren darin, Er erinnert an lauter Starkes, Schönes und Fröhliches und erregt in mir eine Empfindung von körperlicher Glückseligkeit. Ich möchte wohl wissen, ob auch andere bemerken, dass alle kleinen Kinder denselben Geruch haben, rein, einfach, unentzifferbar wie ihre schlummernde Persönlichkeit. Erst im Alter von sechs oder sieben Jahren beginnen sie einen wahrnehmbaren Eigengeruch zu haben. Dieser entwickelt sich und reift mit ihren Geistes- und Körperkräften. Was ich über Geruch, besonders Personengeruch, geschrieben habe, wird vielleicht als das unnormale Gefühl eines Menschen angesehen werden, der von der wirklichen, schönen Welt, die das Auge wahrnimmt, keinen Begriff haben kann. Es gibt Farbenblinde und Leute, die für Tonwerte taub sind. Die allermeisten aber sind geruchsblind und taub. Wir sollten eine musikalische Komposition nicht auf das Zeugnis eines Ohres hin verdammen, das nicht eine Note von der anderen zu unterscheiden weiß. Und wir sollten nicht ein Gemälde nach dem Wahrspruch eines farbenblinden Kritikers beurteilen. Die Geruchswahrnehmungen, die mein Leben mit Freude und Belehrung erfüllen, es frei und weit machen, sie sind nicht etwa weniger lieblich, bloß weil eben ein Kritiker, der den breiten, hellen Weg der Gesichtswahrnehmungen wandelt, seinen Geruchssinn nicht ausgebildet hat. Ohne die scheuen, flüchtigen, oft unbemerkten Empfindungen, aber auch Gewissheiten, die ich durch Geruch, Geschmack und Gefühl erhalte, wäre ich gezwungen, meinen Begriff vom Weltall ganz und gar nur von anderen zu empfangen. Mir würde die Alchemie fehlen, durch die ich jetzt Lichtfarbe und den Proteusischen Funken in meine Welt bringe. Die sinnfällige Wirklichkeit, die sich mit meiner tastenden Einbildungskraft verwebt und dadurch diese befestigt, würde zerstört werden. Die feste Erde würde unter meinen Füßen schmelzen und sich im Weltraum verlieren. Die Gegenstände, die meinen Händen teuer sind, würden formlose, tote Dinge werden. Und ich würde als ein unsichtbares Gespenst unter ihnen wandeln. Kapitel 8 Relative Werte der Sinne Ich hatte einmal etliche Tage lang Geruch und Geschmack verloren. Es kam mir unglaublich vor, wie ich so völlig von allen Gerüchen getrennt war, wie ich die Luft einzog und niemals auch nur den geringsten Duft wahrnahm. Dieses Gefühl glich wahrscheinlich, wenn gleich in geringerem Grade, dem eines Menschen, der zum ersten Male seine Sehkraft verliert und es nun gar nicht erwarten kann, das Licht wiederzusehen, der jeden Tag, jede Minute darauf hofft. Ich wusste, dass ich nach einer gewissen Zeit wieder würde riechen können, und doch, nachdem die Verwunderung vorbei war, kroch ein Gefühl von Einsamkeit über mich her, von einer Einsamkeit, so ungeheuer wie die Luft, deren Zehntausende von Düften mir fehlten. Die zahlreichen zarten Wonnen, die durch den Geruch mein eigen werden, sie waren nun für eine Zeitlang zu trüben Erinnerungen geworden. Als ich den verlorenen Sinn zurückerlangte, erweiterte sich mein Herz vor Freude. Einen feinen, entwicklungsvollen Zug gibt Hans Andersen in seinem Märchen von Kai und Gerda der Stelle von den Blumen. Kai den der Spiegel des bösen Zauberers gegen menschliche Liebe blind gemacht hat, läuft grimmig von Hause fort, als er entdeckt, dass die Rosen ihren süßen Duft verloren haben. Der Verlust des Geruchssinns für ein paar Tage gab mir einen klareren Begriff denn je, was es heißt, plötzlich hoffnungslos zu erblinden. Mit einer geringen Anstrengung meiner Einbildungskraft begriff ich, wie es sein muss, wenn ein undurchdringlicher Vorhang plötzlich Tageslicht, Sterne und das Himmelsgewölbe selbst verhüllt. Ich sehe, wie die Augen des Blinden nach dem Lichte streben, in er ängstlich die altbekannten Wege zu gehen sucht, bis endlich die ewig unveränderte Leere rings um ihn herum ihm die Gewissheit einprägt, dass die Dunkelheit Wirklichkeit ist. Der zeitweilige Verlust des Geruchssinns bewies mir außerdem, dass das Fehlen eines Sinnes die geistigen Fähigkeiten nicht zu beeinflussen braucht und dass es die bildliche Vorstellung von der Welt nicht verzerrt. Und so ziehe ich den Schluss, dass Blindheit und Taubheit nicht die innere Ordnung des Intellekts zu stören brauchen. Ich weiß, dass ich, selbst wenn es für mich keine Gerüche gäbe, trotzdem noch einen beträchtlichen Teil der Welt besitzen würde. Eine Fülle von Neuem und Überraschendem würde sich mir auftun, Erlebnisse würden in der Dunkelheit sich häufen. In meiner Bewertung der Sinne stelle ich den Geruch ein wenig tiefer als das Ohr, das Gefühl aber viel höher als das Auge. Da finde ich nun, dass große Künstler und Philosophen in dieser Hinsicht mit mir übereinstimmen. Diderot sagt, ich fand, dass von allen Sinnen das Gesicht der oberflächlichste war, das Gehör der stolzeste, der Geruch der wollüstigste, der Geschmack der abergläubigste und unbeständigste, das Gefühl der tiefste und philosophischste. Ein Freund, den ich niemals gesehen habe, schickt mir ein Zitat aus Simons Renaissance in Italy. Lorenzo Ghiberti beschreibt ein antikes Bildhauerwerk, das er in Rom sah, und fügt dann hinzu, die Vollendung des künstlerischen Wissens und Könnens, die auf dieses Werk verwandt ist, mit Worten zu beschreiben, ist unmöglich. Die auserlesensten Schönheiten des Werkes können nicht mit dem Auge entdeckt werden, sondern nur mit der Hand, die darüber hinstreicht. Von einer anderen klassischen Marmorarbeit in Padua sagt er, als der christliche Glaube triumphierte, wurde die Statue an diesem Ort versteckt. Eine freundliche Seele ließ eine Grabkammer von Ziegeln bauen, als sie dieses vollkommene Meisterwerk der Kunst, die Schöpfung eines großen Geistes sah und dadurch zu ehrfurchtsvollem Mitleid gerührt wurde. In dieses Grab wurde die Statue versenkt. Dann wurde eine breite Steinplatte darüber gedeckt, damit sie vor Beschädigungen ganz sicher wäre. Dieses Kunstwerk hat viele lieblichen Schönheiten, die die Augen allein weder bei starkem noch bei gedämpftem Licht wahrnehmen können. Nur die Hand findet sie, wenn sie darüber hinstreicht. Streckt eure Hände aus, die wonnigwohlige Berührung der Sonnenstrahlen zu fühlen. Drückt die weichen Blumen an eure Wangen, betastet ihre anmutigen Formen, die zarte Unveränderlichkeit ihrer Gestalten. Ihre Schmiegsamkeit, ihre Frische, badet euer Antlitz in den Luftströmen, mit denen die Himmel euch umfluten, zieht tiefe Züge Weltenraums ein, bewundert das Wunder der unermüdlichen Tätigkeit des Windes, heimst Ton auf Ton die unendliche Musik ein, die unablässig anschwellend mit den rhythmischen Schwingungen von tausend Zweigen, von stürzenden Gewässern eure Seele überflutet. Wie kann die Welt zusammenschrumpfen, solange diese tiefste, innerlichste aller Sinne, das Gefühl, mir treu zu Diensten steht? Hieße eine Fee mich zwischen Gesicht und Gefühl wählen? Ich weiß gewiss, ich gebe sie nicht her, die warme, liebliche Berührung menschlicher Hände, den Reichtum an Formen, die bewegliche Fülle, die meine Hände umschließen. Die Dichter haben uns gesagt, wie voll von Wundern die Nacht ist. Auch die Nacht der Blindheit hat ihre Wunder. Die einzige, ganz lichtlose Nacht ist die Nacht der Unwissenheit und Gefühllosigkeit. Ob blind oder sehend, wir unterscheiden uns voneinander nicht durch unsere Sinne, sondern durch den Gebrauch, den wir von ihnen machen, durch die Einbildungskraft und den Mut, womit wir Weisheit jenseits unserer Sinne suchen. Es ist schwieriger, Unwissenheit denken zu lernen, als einen geistig begabten Blinden die Größe des Niagara sehen zu lernen. Ich bin neben Leuten geschritten, deren Augen voll von Licht sind und die doch nichts sehen, nichts in Wald, Meer oder Himmel, nichts in den Straßen der Weltstadt, nichts in Büchern. Welch eine witzlose Maskerade ist solches Sehen, es wäre weit besser, mit Verstand und Gefühl in ewiger Nacht der Blindheit zu wandeln, als sich so mit der bloßen Verrichtung des körperlichen Sehens zu begnügen. Sie haben Sonnenuntergang, haben Morgenhimmel, haben den Purpur ferner Berge und ihre Seele geht durch diese Zauberwelt und sieht von aller Schönheit nichts. Das Unglück, blind zu sein, ist unermesslich, unersetzlich. Aber es beraubt uns nicht unseres Anteils an den Dingen, auf die es ankommt. An Hilfsbereitschaft, Freundschaft, Humor, Fantasie, Weisheit. Der geheime innere Wille, der weist dem Geschick des Menschen die Bahn. Es steht in der Macht unseres Willens, gut zu sein, zu lieben und geliebt zu werden und zu denken, damit wir weiser werden. Diese geistgeborenen Kräfte besitzen wir ebenso wie Gottes Kinder alle. Darum sehen auch wir die Blitze und hören den Donner von Sinai. Auch wir ziehen durch Wildnis und Einsamkeit und Gott lässt für uns die Wüste blühen wie einen Rosenbusch. Auch wir ziehen ins gelobte Land, die Schätze des Geistes zu erwerben und die unsichtbare Allgegenwart von Leben und Natur. Ein Blinder, der Geist hat, tritt dem Unbekannten entgegen, ringt damit. Und was anderes tut die Welt sehender Menschen? Der Blinde hat Einbildungskraft, Mitgefühl, Menschlichkeit und diese unausrottbaren Eigenschaften zwingen ihn, gewissermaßen durch Stellvertretung, sich einen Sinn anzueignen, den er nicht hat. Stößt er auf Wörter, die sich auf Farbe, Licht, Physiognomik beziehen, so redt und sucht er so lange, bis er durch analoge Schlüsse von den Sinnen, die er hat, ihre Bedeutung herausbekommen hat. Ich habe eine natürliche Neigung zu denken und Schlüsse zu ziehen, wie wenn ich fünf Sinne hätte, statt meiner drei. Auf diese Neigung habe ich gar keinen Einfluss, sie ist unwillkürlich, instinktiv, haftet meinem Wesen an. Ich kann meinen Geist nicht zwingen, ich fühle, zu sagen, statt ich sehe oder ich höre. Prüfe ich das Wort fühlen genauer, so stellt sich heraus, dass es nicht weniger konventionell ist als sehen oder hören, wenn ich Wörter suche, die die Einwirkung der äußerlichen Welt auf meine drei körperlichen Sinne ganz genau bezeichnen sollen. Wenn ein Mensch sein Bein verliert, treibt ihn sein Gehirn immer noch an, zu gebrauchen, was er nicht mehr hat und wovon er doch fühlt, dass es noch da ist. Ist vielleicht das Gehirn so beschaffen, dass es seine Tätigkeit, wodurch die Sinne des Geistes und des Gehörs belebt werden, noch fortsetzt, nachdem Auge und Ohr zerstört sind? Es hat gelesen, Stefanie mit dem sagenhaften Intro- und Outro-Künstler Ariel Öl. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir sagenhaft gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich freiwillig finanziell unterstützen möchtest. Das kannst du tun auf steadyhq.com slash sagenhaft und dort ein Paket auswählen. Außerdem kannst du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Ich freue mich aber auch, wenn du mir folgst auf Instagram und Facebook unter sagenhaft der Podcast. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, worüber ich mich übrigens ganz besonders freue, dann geht das unter sagenhaft der Podcast at gmail.com. Ich freue mich von dir zu hören.